0: Herzlich Willkommen zu Tierisch Deutlich", deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Mein heutiges Thema, Schmerzen bei Tieren. Sehr oft wird mir die Frage gestellt, hat mein Tier Schmerzen. Und das kommt extrem auf das Tier an. Es gibt Tiere, die haben eine sehr hohe Schmerzgrenze. Also das heißt, sie zeigen Schmerzen gar nicht so schnell an. Und es gibt andere Tiere, die haben eine sehr niedrige Schmerzgrenze und die zeigen das ganz schnell an. Der Grund, weshalb einige Tiere so eine hohe Schmerzgrenze haben, hat mit dem Überlebensinstinkt zu tun. Denn in der freien Natur ist es natürlich so, dass wenn Schwäche gezeigt wird, dann ist das ein Hinweis für Feinde, Ja, diesem Tier geht es nicht so gut, das heißt, dieses Tier kann man leichter legen. und dieser Überlebensinstinkt ist noch sehr wach in vielen von unseren Tieren. Und deshalb eben diese hohe Schmerzgrenze. Ich habe schon tatsächlich auch Tiere gehabt, nicht nur mit Tieren gesprochen, sondern wirklich auch selber bei mir Tiere gehabt. Da musste man einfach sagen, im Prinzip muss dieses Tier ja Schmerzen haben, aber es zeigt es nicht an, es gibt es nicht an. Und... Wenn ich dann mit diesem Tier kommuniziert habe, habe ich auch keine Schmerzen gespürt. Aber ich habe so vielleicht so eher so einen Druck verspürt oder ein Unwohlsein verspürt. Also ein Tier kann dir auch ein bestimmtes Gefühl anders übermitteln, als es dir das tatsächlich zeigen möchte. Vor allem, wenn es eben um Schmerzen geht, weil es bei den Schmerzen tatsächlich um das Überleben geht. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren hat mich eine Dame angerufen mit einem Kater. Und dieser Kater, der war immer verschnupft. Und wir haben mit diesem Kater kommuniziert und der Kater hat uns verschiedene Dinge angegeben, wie zum Beispiel, es zieht halt in der Wohnung. Und das hat gestimmt. Das war nicht falsch, das war nicht gelogen. Tiere lügen grundsätzlich nicht. Und die Frau hat dann gemeint, Ah, okay, gut, ähm, ich werde darauf achten, dass es bei mir in der Wohnung nicht mehr zieht. Und der Schnupfen ging nicht weg. Der Tierarzt hat auch ja, Katzenschnupfen nicht diagnostiziert. Und so haben wir weiter mit dem Kater kommuniziert. Und dann hat der Kater gemeint, das Fressen kommt direkt aus dem Kühlschrank, was auch gestimmt hat. Und dann hat die Dame halt gemeint, okay, gut, dann werde ich es in Zukunft früher aus dem Kühlschrank nehmen und dann werde ich es ihm zur Zimm Zimmertemperatur geben. Ja, das hat dann der Kater auch sehr gerne angenommen. Er war immer noch verschnupft. Und irgendwann ist sie zu einem anderen Tierarzt gegangen. Und dieser hat dann vorgeschlagen, dass man doch das mal röntgen sollte. Da sollte man schauen, ob da irgendwas ist im Kopf oder in der Nase oder wie auch immer. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass da ein Tumor war. Hm. In der Zwischenzeit, vom ersten Moment, wo sie festgestellt hat, der Kater ist verschnupft, immer wieder, bis zu den, Moment, wo sie herausgefunden hat, durch eben diesen anderen Tierarzt, dass der Kater einen Tumor in der Nase hat, ist fast ein Jahr vergangen. Und als wir mit dem Kater nochmal gesprochen haben, einfach um herauszufinden, wusstest du denn das nicht, dass da ein Tumor war? Wieso hast du uns all diese Dinge angegeben, die ja nicht falsch waren, die ja tatsächlich so waren? Aber hast du es tatsächlich nicht gewusst oder wieso hast du das gemacht? Seine Antwort war, hätte ich das vor einem Jahr quasi preisgegeben, hätte sie mich eingeschläfert. Und als ich das der Frau gesagt habe, war sie zuerst einmal ruhig. Sie hat nichts gesagt. Und dann hat sie gesagt, der Kater hat recht. Genau das hätte ich gemacht. Aber durch die Gespräche, die wir miteinander hatten, hat sie eine ganz andere Sichtweise kennengelernt. Und sie war dann zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bereit, auf die Wünsche des Katers einzugehen und ihn zu begleiten. Sie ist also nicht mehr in Panik geraten, sondern ja, konnte den Kater tatsächlich bis zum Ende gut begleiten. Und genau so geht es eben auch Tieren, die zum Beispiel Schmerzen haben. Die vielleicht sagen, wenn ich jetzt sage, dass mir das und das wehtut, oder wenn ich jetzt angebe, dass jetzt da und da etwas nicht stimmt, dann kann es sein, dass vielleicht mein Mensch das Gefühl hat, er muss mich erlösen. Ja? Dann muss ich vielleicht meinen Körper verlassen und das möchte ich gar nicht. Also das ist tatsächlich dieser Überlebensinstinkt, der bei den Tieren sehr viel auslöst. Wie gesagt, Tiere lügen nicht, aber wenn es darum geht, ihr Leben zu schützen, sich selbst zu schützen, dann kommt dieser Überlebensinstinkt, der ja, ihnen dann halt zeigt, dass sie da sich anders verhalten müssen damit der Mensch nicht auf komische Gedanken kommt. Tiere erleben aber Schmerzen auch komplett anders als wir. Also sie erleben Schmerzen, sie fühlen Schmerzen, sie haben Schmerzen, aber sie erleben sie anders als wir. Denn der große Unterschied zwischen Menschen und Tieren ist, dass Tiere sich nicht mit ihrem Körper identifizieren. Sie haben diesen gesunden Abstand zum Körper. Wir Menschen identifizieren uns gerne mit unserem Körper. Du hast vielleicht schon gesagt, ich habe Kopfschmerzen. Nein, ich muss dich enttäuschen. Du hast keine Kopfschmerzen, denn du hast keinen Kopf. Dein Körper hat einen Kopf. Wir sind nicht unser Körper. Der Körper ist unser Vehikel, um auf dieser Erde zu sein und Erfahrungen machen zu können. Man könnte sagen, wir sind ein spirituelles Wesen, das eine physische Erfahrung macht. Und um diese physische Erfahrung machen zu können, brauchen wir den Körper. Und wenn der Körper dann nicht mehr ist, dann existieren wir trotzdem weiter. In einer anderen Form. Und Tiere sind sich dessen sehr bewusst. Und deshalb identifizieren sie sich nicht mit ihrem Körper. Das heißt... Sie identifizieren sich auch nicht mit den schmerzen also ja, wenn wir uns mit unserem körper identifizieren und wir haben kopfschmerzen dann haben wir kopfschmerzen <lacht> und nicht der kopf unseres körpers schmerzt das sind zwei komplett verschiedene dinge und ich durfte diese Erfahrung tatsächlich ungewollt machen. Vor, wann war denn das? Das war vor 17 Jahren. Vor 17 Jahren ist mein Papa gestorben. Und mein Papa hat in Spanien gelebt, die letzten Jahre seines Lebens. Und war, hat dort in einem kleinen Studio gelebt, also so eine Einzimmer, Einzimmerwohnung. Und als mein Papa gestorben ist, bin ich nach Spanien gereist und ja, musste natürlich die Wohnung auflösen und so weiter. Ich war komplett durch den Wind. Ich stand völlig neben mir. Und ich hatte zu der Zeit gerade ein Buch gelesen von Osho. Das hieß ihm Hier und Jetzt. Und da ging es tatsächlich um den sogenannten Tod und das Leben danach. Und ich hatte das Buch, ich weiß nicht, hatte ich das gerade beendet oder so, also es war alles noch ziemlich frisch. Und wenn ich solche Bücher lese, dann kommuniziere ich immer auch gerne mit meinen Tiermentoren. In dem Fall mit, äh, war das Spot und Luna. und es ging in dem Buch auch darum, dass wir eben nicht unser Körper sind. Und weil ich dieses Buch gelesen habe, habe ich tatsächlich realisiert, was die Tiere mir so oft sagen wollten, wenn sie gesagt haben, mir geht es gut, aber dem Körper ging es nicht so gut. Also quasi, mir geht es gut, aber der Körper hat ein Problem. Das habe ich lange nicht verstanden, was sie mir damit sagen wollten, bis ich eben dieses Buch gelesen habe. Und dann war es plötzlich klar. Auf jeden Fall, ich war in dieser Wohnung, in dieser, in dieser Einzimmerwohnung, die mein Papa bewohnt hatte und war dabei eben auch alles aufzulösen und so weiter. Und ich habe gekocht, ich habe gegessen und dann hatte ich keine Ahnung warum, weshalb, aus welchem Grund wollte ich schauen, ob die, die, die Platte, die Küchenplatte noch heiß war. Und habe tatsächlich mit der vollen Hand, flachen Hand, bin ich, bin ich dran gegangen, um zu schauen, ob die noch heiß war. Wie gesagt, ich war komplett neben mir. Mein Papa war zwei, drei Tage vorher gestorben. Ich, ich, ich fasse also auf diese Platte mit der Hand und das war so eine Elektroplatte und bleibt tatsächlich dran kleben. Also nur ein Bruchteil von einer Sekunde natürlich. Habe die Hand sofort zurückgezogen, die war heiß und das hat so richtig, aber so richtig, richtig wehgetan. getan. Also Schmerzen, die Schmerzen gingen durch meinen ganzen Körper bis in den Kopf hoch. Es war, war schrecklich. Ich habe einen Schrei losgelassen. Das war die rechte Hand übrigens. Und ich habe dann nur noch Spot gehört, also einen meiner, meiner Tiermentoren, Spot, der dann gesagt hat, sofort Öl auf die Hand. Jetzt dummerweise hatte ich tatsächlich nur Olivenöl mit Knoblauch drin zur Hand. Und ich habe mir da echt nichts überlegt dabei, wirklich nichts überlegt dabei. Wie gesagt, ich stand wirklich neben mir. Ich habe dieses Öl genommen und habe es auf meine Hand getan. Und du glaubst nicht, wie das gebrannt hat, noch zusätzlich zu den Schmerzen, die ich schon hatte. Und dann hat, habe ich dann so von Spot, ich hatte Spot immer so im Hinterkopf habe ich dann so die Ansage bekommen, jetzt ganz, ganz schnell unter kaltes Wasser. Und ich habe dann die Hand unter das kalte Wasser gehalten. Und dann höre ich die Ansage, jetzt fängst du an, auf der Stelle zu joggen. Ich denke mir, was? Du fängst dann auf der Stelle zu joggen. Und ich habe mit der Hand unter dem kalten Wasser, angefangen, auf der Stelle zu joggen. Und dann kam die Ansage, jetzt bewegst du noch deinen linken Arm. Und ich habe gesagt, was soll, was soll das Ganze? Beweg deinen linken Arm. Und ich habe angefangen, meinen linken Arm zu bewegen. Ich bin auf der Stelle gejoggt, habe meinen linken Arm bewegt und hatte meine rechte Hand unter dem kalten Wasser. Und dann passierte etwas ganz Spannendes. Dadurch, dass ich mich bewegt habe und meine Aufmerksamkeit woanders hingerichtet habe, nämlich auf das Joggen und auf diesen linken Arm, hat der Schmerz nachgelassen. Hm. Und ich habe dann von Spot auch noch die Ansage bekommen, so distanziere dich von deiner Hand, du bist nicht deine Hand. Und ich habe dann so für mich gedacht, natürlich bin nicht meine Hand, aber die Hand schmerzt trotzdem. Genau, die Hand schmerzt. Aber es ist nicht dein Schmerz. Und ich habe tatsächlich durch Atemübungen und mich durch, durch, durch das Bewegen und so weiter, habe ich mich da irgendwie ein bisschen runterholen können, sage ich jetzt mal, von diesem Schmerz. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, wieso bist du nicht gleich irgendwie los und, und hast, ähm, bis zur Apotheke oder wie auch immer, das war in Spanien, das war nachmittags um vier. Und in Spanien damals war es so, dass die, die Läden, die Geschäfte, die haben um zwei geschlossen und die haben Mittagspause gemacht bis abends um fünf. Um fünf gingen die Geschäfte wieder auf. Das heißt, ich konnte gar nicht irgendwo hingehen, um etwas zu kaufen, weil die Geschäfte zu waren. Ich hätte notfallmäßig ins Spital können, wäre auch nicht gegangen. Denn ich hatte ein Mietauto, Mietwagen und das war ein Geschalteter. Und ich konnte mit meiner rechten Hand nicht schalten. Unmöglich. Ja, Ich konnte mit meiner rechten Hand gar nichts machen. Ich hätte vielleicht ein Taxi rufen können. Ja, hätte ich. Ich hätte ein Taxi rufen können. Aber ich stand neben mir. Ich war komplett wirklich neben mir. Ich war nicht bei mir. Es war einfach, ja, mein Papa war gerade gestorben, zwei Tage zuvor. Also auf jeden Fall habe ich mich dann so durch die Stunde gebracht, tatsächlich, tatsächlich durch die Stunde gebracht. Ich habe dann irgendwann einmal aufgehört, äh, kaltes Wasser auf meine Hand fließen zu lassen und bin dann auf und ab gegangen. Und auf jeden Fall, ich habe mich die ganze Zeit bewegt, ich habe die ganze Zeit Atemübungen gemacht, ich hab, war die ganze Zeit mit Spot in Kontakt und zehn vor fünf habe ich meinen Hund Toni genommen und bin mit ihm losgelaufen zum Reformhaus weil ich Aloe Vera Gel kaufen wollte. Und das war einer der wenigen Geschäfte, die eben Hunde auch im Geschäft akzeptiert haben. Deshalb bin ich auch dahin gegangen. Ich gehe da rein und sage zum Mann: äh, Ich sah, ich, ich brauche Aloe Vera Gel. Ich habe meine Hand verbrannt an der Küchenplatte. Und zeige ihm meine Hand. Und er hat ihm meine Hand angeschaut. Und er konnte es nicht glauben. Und ich konnte es in dem Moment auch nicht glauben. Ich hatte nämlich wirklich die ganze Zeit vermieden, auf die Hand zu schauen. Weil ich mich ja von dieser Hand abwenden wollte. Ich wollte mich nicht mit meiner Hand identifizieren. Ich wollte ja mich distanzieren von meiner Hand. Und das beinhaltete auch, dass ich die Hand nicht angeschaut habe. Ich habe in dem Moment das erste Mal meine Hand angeschaut. Keine einzige Blase war zu sehen an der Hand, nicht eine. Und die Hand war einfach nur rot, sonst nichts. Und der Verkäufer, der hat mich, der hat die Hand angeschaut und hat gesagt, was hast du gemacht? Und als ich ihm das erzählt habe konnte es kaum glauben und ich ehrlich gesagt auch nicht ich bin dann drei tage später tatsächlich musste ich wohin fahren das heißt ich musste ins auto steigen und wohin fahren und das ging problemlos mit meiner rechten hand mit dem schalten es war ein geschaltetes auto das ging perfekt ich habe sehr, sehr viel gelernt bei dieser Erfahrung. Ich möchte sie niemandem wünschen und ich möchte sie auch nie wieder erleben. Aber ich habe sehr viel gelernt dabei. Das war, glaube ich, die längste Stunde meines Lebens. Aber ich habe gelernt, mich in mich zurückzuziehen und das ist genau das, was eben auch die Tiere tun. Sie ziehen sich zurück. Sie identifizieren sich nicht mit den Schmerzen. Haben sie deshalb keine Schmerzen? Doch, die Hand hat sehr wehgetan. Also tatsächlich, die Hand hat geschmerzt. Aber es war nicht mein Schmerz. Ich habe mich damit nicht identifiziert. Und das war der große Unterschied zu anderen Situationen, wo ich mich mit dem Schmerz identifiziert habe, es hat sich komplett anders angefühlt. Und ich kann es nicht anders erklären. Man muss es erlebt haben. Also das nächste Mal, wenn du dir vielleicht irgendwie das Knie anschlägst oder irgendwo ne, du fühlst, du, plötzlich ist Schmerzen da, versuch dich aus dem Schmerz herauszuholen. Also wirklich dich also Abstand zum Schmerz zu gewinnen. Ich kann es nicht anders erklären. Aber das ist tatsächlich so, wie es auch die Tiere machen. Ja, sie identifizieren sich nicht mit dem Körper. Entsprechend identifizieren sie sich auch nicht mit dem Schmerzen. Und was die Tiere auch machen, weil sie sich eben nicht mit ihrem Körper identifizieren und weil sie eben nicht ihr Körper sind, Sie können auch viel einfacher sich so quasi aus dem Körper begeben. Das können wir ja auch. Es gibt ja Meditationen, wo wir tatsächlich uns in der Meditation aus dem Körper begeben. Das beherrschen die Tiere sehr gut. Ja, und sehr oft merkt man das auch, wenn man ein Tier hat, das Schmerzen hat. Wenn es dem Tier besser geht, dann merkt man, Ah, da ist dieses Funkeln in den Augen. Und wenn es dem Tier nicht so gut geht, wenn das Tier Schmerzen hat, dann hat man entweder das Gefühl, da ist, da ist gar niemand zu Hause, wenn man dem Tier in die Augen schaut, oder man sieht einfach einen anderen Blick. Und man, man merkt es, wenn das Tier quasi weg ist, weil es zu viel ist, es wird ihm zu bunt. Und dann ja, steigt es kurz aus. Das heißt nicht, dass es nicht wieder mit einsteigen kann. Natürlich kann es mit einsteigen. Ich kann mich an meine Lisa erinnern, als sie einmal wirklich große Probleme hatte mit der mit ihrem Magen. Sie hatte das Bauchspeicheldrüsen-Syndrom, äh, das degenerative Bauchspeicheldrüsen-Syndrom, und da ging es ihr einmal wirklich ganz, ganz schlecht und wir hatten wirklich das Gefühl, so, jetzt geht sie dann. Ich habe mit ihr gesprochen, was möchte sie? Ihre Antwort war, wenn du den Körper wieder zum Funktionieren kriegst, bleibe ich. <lacht> ja. Und für das Tier ist es also eine ganz andere Sache, mit Schmerzen umzugehen und Schmerzen zu haben als für, für uns Menschen. Das wiederum kreiert ein weiteres Problem. Und das Problem ist, dass wir Menschen oft mit unseren Tieren mitleiden. Und für das Tier ist das aber noch viel schlimmer als der Schmerz selber. Weil das Tier möchte ja nicht, dass, dass es uns schlecht geht. Das Tier merkt aber, dass es uns schlecht geht weil es ihm schlecht geht und dann geht es ihm noch schlechter. Und dann geht es uns noch schlechter. Also es ist ein totaler Teufelskreis. Und der Einzige, der dieser Teu diesen Teufelskreis durchbrechen kann, sind wir. Also du kannst nur den Teufelskreis durchbrechen, um deinem Tier zu helfen. Das heißt also, dass wenn wir merken, dass es unseren Tieren nicht gut geht, dass sie Schmerzen haben, dann ist es unsere Aufgabe, sie zu unterstützen. Und wir unterstützen sie unter anderem eben auch damit, dass wir nicht mitleiden. Und natürlich ist das schwer. Klar ist das schwer. Aber du kannst ja viele andere Dinge tun, ohne mitzuleiden. Also du kannst, du kannst, es gibt so viele verschiedene. Optionen, um mit Schmerzen umzugehen. Je nachdem, was es für Schmerzen sind. Auch da, es kommt ganz drauf an. Ist es eine chronische Krankheit oder ist es ein Unfall und es sind nur Schmerzen, die über einen kurzen Zeitraum da sein werden? Oder ne, es ist es, äh, sind es Schmerzen nach einer Operation? Es gibt so viele verschiedene Arten von Schmerzen. Es gibt auch Tiere, die wetterfühlig sind, genauso wie wir. Ja, es gibt Menschen, die haben sehr schnell Kopfschmerzen beziehungsweise der Körper dieser Menschen schmerzt dann, weil weil das Wetter umschlägt. Ja, gibt es auch bei Tieren. <lacht> es gibt auch Tiere, die Migräne haben. gibt's auch. Also wenn du merkst, mit einem Tier stimmt etwas nicht, es könnte irgendwo könnten Schmerzen im, im Spiel sein, dann klär das auf jeden Fall ab. Ganz, ganz wichtig, dass man es abklärt. Sehr viele Tiere leiden, ohne dass wir Menschen es merken. Ich nenne sie tatsächlich stille Leider. Tiere sind stille Leider, denn sie leiden. Ohne es zu zeigen, wegen diesem Überlebensinstinkt. Deshalb ist es so wichtig, dass du eine gute Beziehung zu deinem Tier aufbaust, sodass dein Tier dir vertrauen kann. Dass dein Tier weiß, dass du alles für ihn tun würdest. Und wenn du dein, dein Tier, wenn dein Tier dir vertraut, dann zeigt es dir, auch eher, wenn es Schmerzen hat, weil es kann dir vertrauen. Also bau ein Vertrauen auf zu deinem Tier. Und die telepathische Kommunikation ist natürlich ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um Vertrauen zum Tier aufzubauen, denn über die bewusste telepathische Kommunikation kannst du dann tatsächlich mit deinem Tier auch einen Dialog führen. Und wenn du mehr über die telepathische Tierkommunikation wissen möchtest, dann geh anschließend in die Beschreibung dieser Episode und lade dir die Anleitung zur Tierkommunikation herunter. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Podcast einen kleinen Einblick geben konnte in die Welt der Tiere und wie sie eben mit Schmerzen umgehen. Sie gehen ganz anders damit um. Das heißt nicht, dass sie keine haben. Sie haben sehr wohl Schmerzen. Und sie sind sehr oft stille Leider. Deshalb baue eine wirklich gute Beziehung zu deinem Tier auf, damit dein Tier dir so vertrauen kann, dass es sich eben auch zeigt, wenn es Schmerzen hat. Wenn dir diese Episode gefallen hat,